0: GUNCAST
1: O Heidegopay 5 vai ser diferente Do que você provavelmente está acostumado no mundo dos eventos O Heidegopay 5 não vai ser somente Um evento sobre criatividade Vai ser um evento criativo sobre criatividade Chega de um line-up gigante Com dezenas de palestrantes que você sabe que não vai conseguir ver tudo e acaba sofrendo por ter que escolher. E se escolhêssemos poucas pessoas, pessoas incríveis e extraímos muito mais de cada um? Chega de só palestras, de só monólogos, um fala e outros escutam. E se a plateia pudesse perguntar mais, interagir mais, subindo pau? palco? Chega de intervalos rápidos que você vai gastar todo o tempo na fila para comer. E se os intervalos fossem um pouco mais longos e tivessem atividades para conectar as pessoas? Chega de começar às 8 da manhã, todo mundo atrasar, chegar com sono. E se o evento começasse depois do almoço, mas tivéssemos amanhã livre, entre aspas, porque vão ter atividades fodas para você participar? Chega de eventos que querem incentivar o networking, mas não fazem nada de fato para isso. E se existisse um aplicativo que, através de informações das pessoas, indica Onde, em que canto do evento você deve ir para encontrar as pessoas certas? Chega de anotar um monte de coisas no caderno e essas coisas não darem nada depois. E se o evento oferecesse o framework de anotação, processamento e execução de ideias? Chega de eventos que acabam quando o evento acaba, Hã? E se o evento continuasse após o fim do evento através do nosso aplicativo de comunidade? Chega de evento chato que a gente passa a maior parte do tempo no celular. E se o evento fosse engajador, divertido, musical, participativo. Esse é o Rádio rock Papai 5. Então, se você ouve o Gancast e não vai no meu evento presencial, você tá de brincadeira na tomateira. As três radio -papai, é anteriores, eu fui o responsável por desenhar o evento, a parte criativa do evento, o que vai ter, não sei o que, a ordem das coisas e tal, né? E Camila é, Romano, que alguns já conhecem já, ela faz a execução, né? Porque se tiver só eu, não acontece porra nenhuma, fica só, antes ah, o que, viajando. É, então, ela bota para moer. Esse ano, na quarta edição é, a gente contou com a ajuda da Tânia Mugica, que muita gente conhece aqui já. Ela ficou com esse papel, que era meio antigamente, então ela ficou com a... Eu estou no desafio de delegar as coisas, porque uma organização é, que depende de uma pessoa não é uma organização, é só uma galera, entendeu? Tem que, a empresa não pode depender de mim, ela precisa funcionar e seguir e criar as coisas independente de mim, senão eu viro o gargalo da empresa. A empresa não cresce por culpa minha. Né? Então, esse ano, é, a Tânia assumiu o design dessa coisa de sonhos, medo, coragem e tal, o design do evento, e eu queria chamar ela aqui no palco também para falar sobre esse assunto medo, que é um assunto que ela gosta de estudar também. Então, recebam com muito carinho, maravilhosa, incrível, poderosa, Tânia Mujica!
2: Obrigada pelo convite também para poder fazer esse desenho de conceito. E fico muito feliz também de estar aqui dentro da parte do bloco de medo. né? Eu sou instrutora de meditação, coach de inteligência emocional, mas eu percebi há um tempo atrás, e não há tanto, tanto tempo, que o sentimento que eu mais tinha dificuldade de reconhecer era o medo. Eu sentia medo e não sabia e eu não sabia que eu sentia medo porque eu ouvia de todo mundo de que eu era uma mulher extremamente corajosa inclusive quando você me convidou para fazer eh, o, o design desse conceito você falou no seu tema é coragem para executar. e aí veio na minha cabeça tânia, corajosa, e corajosa eu falei ó oh, mas é uma pessoa que vê isso e eu ouvi durante assim longa parte da minha vida exatamente essas palavras porque desde muito nova saí, junto com os meus irmãos, fugimos quatro crianças de caça para viver em socinhos, vim ao Brasil com uma mala, um filho, cinco reais, viver, vivi vividas moedinhas que me otorgava a rua através da tua viva, e assim, com a coragem, também abrir uma empresa, e também a fechei para voltar à minha arte, em me encontrar com a meditação e voltar na área de eventos já com o tema de meditação e inteligência emocional, ou eventos como este, que é trabalhar desenvolvimento pessoal. Então, diante de toda essa, a minha história, as pessoas sempre me ouviam e me diziam Uau, quanto você é corajosa. E eu percebi de que e me lembrei de que em todos esses momentos da minha vida, eu sentia muito medo. E quando eu descobri que eu sentia muito medo, nesse momento, eu senti medo de eu ter me tornado uma farsa diante de todas as pessoas. Todas as pessoas me viam como alguém corajosa, mas eu me lembrava quanto medo eu tinha. Nesse momento, eu lembro que eu me sentei e eu falei assim, nossa, estou com medo. Por que eu estou com medo? O que, que mensagem está me trazendo esse medo que eu estou tendo de ser uma farsa? A necessidade de poder ser mais transparente, mais autêntica. Ah, e como eu posso atender essa necessidade? Ah, não escondendo aquilo que eu descobri de mim mesma. Então, eu poder dividir com as pessoas de que eu sinto medo. Ok, vou fazer isso. E nesse momento, eu me observei, levantando o peito e fala assim, sim, eu vou dizer que eu sinto medo. E aí eu percebi que eu estava corajosa, de novo. E aí eu saquei de que ser corajoso não é não sentir medo. Porque quem não sente medo e faz é imprudente. Aquele que sente medo, ouve seus medos e a sabedoria que o medo traz, as necessidades que está por trás dos nossos sentimentos como medo, pode agir mais com mais prudência, com mais cautela e não significa não agir. Muitas pessoas acreditam que inteligência emocional é reprimir os sentimentos. Eu tenho, sentimento, eu tenho inteligência emocional porque eu controlo meus sentimentos. Isso não, é, isso não é inteligência, é burrice emocional Não sabe como lidar, coloca debaixo do tapete Inteligência emocional, você conseguir se relacionar De maneira saudável com seus sentimentos Incluindo, incluindo o medo E nesta segunda fase, que é a fase do medo A gente vai aprender exatamente a isso A poder ouvir os nossos medos, as nossas incertezas Se relacionar com eles Para que através desse entendimento você seja um corajoso que vá com medo mesmo, que tenha do seu lado os seus medos, as suas incertezas, e assim você não terá medo de sentir medo, porque o tempo todo você terá ele, mas pode conversar com ele. Isso faz com que ele não te angula, mas se torne pequenininho e você possa ouvir ele no ouvido e até mesmo colocá-lo no coração. E tem aqui duas pessoas que Murilo também convidou para este evento, que vão trazer esta abordagem de uma maneira linda e com certeza disruptiva. É, é,
1: você me fez voltar no tempo de uma sessão que a gente que você fez comigo de coach uns dois dois anos ou mais, né? Em que alguma coisa estava preocupado com alguma coisa e aí você perguntou qual o sentimento que você tem ao falar dessa coisa. Não lembro o que, é que era e eu falei um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa, um cara de palavra e você falou assim, não é medo não. E aí eu, caralho... E, e, e é louco porque eu também fui convencido pelos outros de que eu era muito corajoso. É engraçado que a gente é convencido pelos outros de coisa ruim, normalmente. Mas também você pode ser convencido pelos outros de uma coisa boa, que é ser corajoso, que, na verdade, é ruim se isso não é totalmente verdadeiro. Apesar de, de forma separada, ser corajoso é bom. Se você não é verdade, ninguém é 100% corajoso é, forever. né Então... Aquele dia foi quando, depois de trinta e tantos anos de vida, eu descobri que eu tenho medo também. <risos> né? Então, você falando me fez viajar nisso aí. É, para falar sobre esse assunto medo, a gente chamou duas pessoas, que são duas pessoas que eu conheci de formas bem diferentes. No começo desse ano, eu estava com uma viagem de família na Itália. Minha mãe, minha mulher, minha filha. E o cara mandou mensagem para mim. Pô, você está aqui em Milão e tal. Eu moro aqui em Milão, não sei o quê, não sei o quê. E eu sou padre... E eu vim estudar aqui a história da arte religiosa em Milão, blá, blá blá blá. Eu posso te apresentar as igrejas aqui, eu falei: "Beleza. Vamos aí". Se encontrou com ele e ele proporcionou para mim e para minha família uma experiência muito legal. Imagina na Itália, Milão, um padre católico, especialista em história da arte, uhum. guiando você pelas igrejas de Milão com um olhar que poucos têm, foi muito mágico. Aí acabou ficando amigo. Né? ele é um padre mesmo, de verdade ele tem, teve paróquias ele, 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 ele anda com kit missa com hóstias, é muito louco o cara é de verdade padre, entendeu? É, e ele não é de mentira, não, ele é de verdade e também esse ano eu moro em Barueri, eu passando lá perto de casa, descobri que tem uma igreja chamada IBM IBM? igreja? que nome escroto né, para uma igreja? Mas é assim, escroto, mas talvez marqueteiro também, de ficar curioso, né? E eles mantêm IBM o tempo todo, IBM Alphaville, IBM Alphaville. Eu fiquei curioso, vou nesse negócio, ver que nada é isso. Eu fui lá ver e adentrei um mundo lindo. Um lugar com pessoas incríveis, é, um astral maravilhoso. E eu e a minha esposa e minha, minha filha também, a gente vai lá quase todos os domingos e há pouco, há pouco tempo né? e se diverte muito e o mais incrível foi conhecer o pastor que está por trás disso que é um grande, além de um homem espiritual, é um grande executivo um, um grande líder e eu resolvi trazer eles para falar sobre medo então recebam com muitas palmas Padre Jefferson, Pastor Sidney <risos> Eu sou Sidney, Sidney Costa, IBM Alphaville e Padre Jefferson Meriguete, Padre de verdade.
3: É, assim eu me sinto um animal em extinção.
1: <risos> Porque eu falo padre, eu penso, ah, deve ser um cara religioso, não, o é um cara é padre, o cara reza missas, ele tem roupas de padre, entendeu? Ele tem, achei muito incrível isso, ele fez uma missa lá em casa tal, uma missa. Você
0: fala que é padre, o cara pensa que é extinção, você fala é. que é pastor, o cara segura a carteira, né? <risos> É. mas pode ficar tranquilo
1: é, eu achei maravilhoso quando eu conheci o pastor Sidney lá trocando ideia, aí ele falou no primeiro dia que eu conheci ele, ele falou assim não, aqui eu não gosto de religião não eu, caralho, o cara você falou, não foi como é que você falou? não, aqui a gente não gosta muito de religião não, a gente gosta de, de Jesus, de Cristo eu falei, caralho, um pastor que fala que não gosta de religião interessa desse cara fale mais sobre isso é, Apresenta rapidamente um pouco Do que é a, a, o seu trabalho A IBM e tal E também o, o padre também E aí depois eu queria ouvir vocês um pouco Falar sobre esse assunto,
0: medo Boa tarde, gente Super legal estar tá nesse ambiente Eu tirei meu crachá para não passar vergonha é. Conheci o Murilo, foi uma joia Eu gosto de gente diferente Gente pensando fora da caixa E realmente a igreja, a religião É um negócio cansativo eu nasci numa família cristã, me converti com 11 anos de idade, sou pastor, eu tenho 49, modelo 52, uh, sou pastor já há 23 anos, né? uh, mas eu, eu em algum momento da minha vida disse assim, eu não quero mais religião, religião não muda a vida de ninguém mas eu, eu quero seguir a Cristo, porque as palavras de Cristo nos dão vida. Então, uh, e esse momento foi quando a gente praticamente começa ali a IBM Alphaville, era um grupo pequeno de 50 pessoas. Por que, que chama IBM? Já era uma igreja existente, Igreja Batista Memorial de Alphaville. Eu falei, isso não é nome de igreja, né? IBM até que é mais interessante. Como eu não queria ofender aquele pessoal, eu não mudei o nome, eu só abreviei. IBM Alphaville, um monte de gente entra lá pensando que é a IBM, graças a Deus. Ali já tem uma mudança de hardware e de software. Porque se fosse uma igreja, o cara não ia entrar. né? Igreja é um negócio pejorativo. E isso é mesmo. Você fala assim, Pô, você é, é engraçado, minha esposa é professora do Mackenzie e eu sou pastor. Tempo integral, trabalho lá na comunidade. Ah, eu estou desenvolvendo uma, uma, uma conversa, a pessoa... Está rolando bem comigo. Ela pergunta assim: e aí, você trabalha onde? Quando eu falo que eu sou pastor, ela muda de assunto, ela muda a cara. Daí eu, para retomar, falei: não, mas minha esposa é professora do Mackenzie. Aí ele volta a falar do Mackenzie. Então, assim, sou casado há 30 anos, eu tenho 49 casado há 30 anos, temos três filhas, duas já casadas, minha esposa está aqui, duas filhas estão aqui. E a gente tem assim, muita alegria de promover o bem. De levar vida para as pessoas, de servir. Então, esse é o nosso trabalho. A gente tem trabalhado o evangelho todo para o homem todo em todo lugar, trabalhando com favorecidos e menos favorecidos em qualquer lugar do mundo. Hoje nós somos uma comunidade de 6.200 pessoas, você tem participado. E a gente está ali, acreditamos que existe esperança e a nossa missão é levar amor e esperança da transformação do mundo Então meus 30 segundos acabaram Mas está aqui a propaganda Se você quiser se juntar a nós Eu tenho bastante interesse em conhecer o que vocês fazem Muito obrigado
1: Padre
3: Jefferson é, Eu sou um padre de verdade né? <risos> tenho 39 anos Com 12 anos de ministério é, Sou carioca E embora o pessoal fica sempre zoando Pelo meu sotaque misturado porque se eu fico no, com o Murilo, eu pego o, o, o Recifeense. Estava falando com uma portuguesa agora que está com ele, aí já me perguntaram, mas parece que você vem de Portugal. É. E minha formação toda foi no Rio de Janeiro, é, não sei se vocês sabem, mas a gente faz sempre para a formação de um padre a faculdade de filosofia, depois a faculdade de teologia. Mais ou menos 10 anos de formação, contando com a preparação, diaconato, até chegar ao padre. E depois disso, depois de um certo tempo, é, assumi, fui até muito precoce, com seis meses, já assumi como pároco, que seria o CEO da paróquia, digamos, o principal. É, só para entrar na linguagem de vocês, não vocês não entendem nada, linguagem de igreja, e pronto. Então, fica vagando. Mas eu peguei, então, uma paróquia no subúrbio do Rio, 70 quilômetros da Zona Sul, quando vocês vão fazer turismo é, na cidade, com 10 quilômetros de extensão e, e 150 mil pessoas, e eu sozinho. E aí, é, depois desses cinco anos de aventura, o cardeal me chamou para assumir e cuidar da parte das redes sociais da arquidiocese do Rio. E depois disso ainda, ele me invertou de trocar de paróquia, mais próximo ali da Zona Sul, na, na Penha, quem chega ali no Galeão, pertinho da paróquia. E mais me colocou uma bomba na mão que fui um dos diretores da Jornada Mundial da Juventude quando o Papa Francisco chegou na, em Copacabana em 2013. Isso mudou muito minha vida, assim realmente é, estratosférico é muito grande, é uma organização tamanho evento de 4 milhões de pessoas. E depois desse montante de coisa eu falei assim, ok, aonde é o Frei de mal mesmo que eu não sei mais onde está. E eu pedi, então, um ano sabático. E, estrategicamente fiz um retiro na Terra Santa de Padres, que realmente foi outro divisor de, de águas, e comecei a fazer uma especialização em História da Arte Sacra. E, antes de terminar, então, essa especialização de historiador, eu pedi um ano sabático para, justamente, terminar meus estudos, fazer estudo em foco, e também aprender a fluência do italiano e do inglês. Foi quando... É, aqui já até dizendo, é, para ajudar no medo, né? não fique sozinho. Então, eu tinha o cardeal ao meu lado para me aconselhar, eu tinha meu psicólogo, eu tinha minha coaching, eu tinha três intercessores, eu sempre estava atualizando o meu discernimento com uma outra pessoa. E, depois de dois anos, eu comecei o meu projeto, que eu queria, que no meio do caminho mudou. E fui primeira etapa para Milão, Fiquei lá, foi quando conheci o Murilo, e foi muito engraçado, porque eu tinha acabado de chegar e recebi é, o e-mail que ele mandou para todo mundo, os alunos, eu sou da Turma 7, e... cadê a Turma 7? <risos> e, e aí, quando eu olhei, eu tinha saído da aula de italiano, tinha voltado para Basílio, porque nesse tempo, assim, ano sabático, eu não deixei de ser padre, tá? Fiquei dedicado às paróquias que me acolheram tudo. E aí, ele mandou uma mensagem e falou assim: Poxa, como assim Murilo está aqui em Milão? Vou conhecê-lo pessoalmente. Aí foi aquele link interessante com a família inteira. Mas hoje eu tenho caminhado, voltei tem dois meses para cá, para o Rio, e as portas estão se abrindo para eu viver novas experiências, inclusive no caminho de coaching. É, eu sou um padre casamenteiro, então quem quiser casar aí, ó. <risos> Amo fazer casamento, amo fazer casamento. mágico que batizado, qualquer outra coisa nesse mundo. Amo confessar. Quem quiser casar
1: não com o padre, tá, pessoal? <risos> ele, ele faz o procedimento com os outros.
3: <risos> e, 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 nessa, e nessa história de fazer casamentos, eu vi como os casais estavam se casando despreparados, desconectados, sem os valores de uma integração realmente para construir uma vida juntos. E comecei a ver como as pessoas têm medo dentro dessa realidade do matrimônio, da vida dois, medo de ter filho, medo de se entregar, medo disso, medo daquilo. E eu estou, então, entrando nesse campo de cheio, estou trabalhando na linha de coaching, estou trabalhando na linha de arte e justamente desenvolvendo algumas técnicas para fazer com que o casal viva um relacionamento como uma arte sagrada de viver como família. né? E aí a gente trabalha conflitos, trabalha várias questões, onde justamente a pessoa se encontra no mistério, na mística sacra, e também consegue seguir
0: para frente. Sim. Eles deram cinco minutos para falar sobre medo né? E eu fiquei pensando bastante sobre o medo ah, O medo é uma proteção não, não existe uma pessoa que nunca sentiu medo Todos nós sentimos medo Você pode ser pastor, padre, ah, o que você for A pessoa mais evoluída espiritualmente O medo é uma proteção que nós temos Uma proteção emocional Existe o um medo bom e o um medo ruim Mas todo mundo tem medo Uh, a gente pensa muito que medo é uma coisa ruim, porque se você, é, você tem medo, você não é corajoso. Coragem não é ausência de medo, a Mujica já falou aqui, coragem é disposição para enfrentar o medo. Então, quando, quando que o medo é bom? O medo é bom é aquele que coloca limites para nós. Uh, desde criança, a gente tem o um medo bom, porque se a gente não tivesse medo, a gente seria uh, uh, doente emocionalmente. Quando você tem o um medo bom o um medo ruim Quando você não tem medo, aí você entra num campo da patologia O psicopata é uma pessoa que ele não sente medo, nem remorso, nem culpa, nem alegria, nem tristeza Então é psicopata, isso é uma patologia E é uma coisa já, é uma outra área que a gente não vai entrar aqui agora Mas o medo bom Então, por exemplo, uma criança, quando você ensina para ela que dois buraquinhos Se ela colocar o dedo, ela vai ter um choque, aquilo é um medo bom Então ela olha o buraquinho, não vai atravessar a rua, você fala para a criança não atravessa a rua, ela olha para você mas o que significa atravessar a rua? ela vê um carro passando, então ela para isso é um medo bom quando você vira adolescente, você falar de e mostrar coisa para o filho adolescente do que pode acontecer com as besteiras que ele começa a fazer naquela vida aí é um medo bom a gente fica adulto todo mundo tem, ele falou de casamento todo mundo tem medo de casar é um medo bom uh. Porque senão você ia casar com qualquer pessoa, ia, ia detonar a sua vida. Você ia banalizar uma coisa que é muito profunda e foi feita para ser eterno. Então, você tem medo de um negócio? É bom você ter medo de um negócio? De implantar, vocês estão sendo estimulados à criação. É bom ter medo da hora da implantação, por quê? O medo é que vai fazer vocês mitigarem riscos, buscar parceiros, levantar sponsors. Então, é bom ter medo. Porque o medo faz você pensar, estabelece limites e o limite ajuda você a planejar uma ação efetiva. Quando que o medo é ruim? O medo é ruim quando ele paralisa você. Então você não se casa porque você fala, não, eu vou ser infeliz, aí aquilo paralisou. Você não monta um negócio porque você fala assim, a crise do país, você paralisou. Aí é um medo ruim. Ah, como é que a gente faz para vencer esse medo ruim? Para sair, para que ele não te leve a uma paralisia. Eu fiquei pensando muito nessa resposta. O que, que a gente faz se eu tenho que, se eu, é impossível não sentir o medo? Como eu posso fazer para, então, enfrentar o medo e, sair da, e não entrar na paralisia? E eu encontrei um texto bíblico que eu acho é, muito interessante. A Bíblia é bacana porque ela traz para a gente a voz de Jesus. E a voz de Jesus ela tem resposta para todos os assuntos. Qualquer assunto que você pensar tem uma resposta aqui. Em 1 João 4, fala assim, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Então a maneira de você enfrentar o medo é o amor Amor não é sentimento, mas é aquilo que você recebe e vai fazer Então vou dar um exemplo Você tem medo do casamento Mas de repente você encontra uma pessoa e você de fato entende que aquela pessoa é o amor da sua vida, é aquela pessoa que você quer construir os seus sonhos, que você quer se unir intelectualmente, emocionalmente, espiritualmente, você quer se unir àquela pessoa que você encontrou e você está disposto a amá-la, a servi-la para o resto da sua vida. Não tem quem fale para você não casar, você casa. Os grandes empreendedores, eles, transformaram, eles chamam de amor, paixão pela causa. Eu, eu fiquei pensando no Steve Jobs, mas eu também fiquei pensando no Martin Luther King. Todo mundo conhece Martin Luther King, a causa dos negros, a Have a Dream, a Georgia, a 50 anos atrás. Esse cara ele tinha uma paixão, uma paixão pela igualdade, uma paixão para que a humanidade experimentasse o amor verdadeiro e se olhasse, e se visse, e se relacionasse. O cara venceu qualquer medo. Não teve nada e nem ninguém que segurou o Martin Luther King. A gente vai para a Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher... Ela gastou ou investiu a vida dela amando pessoas na Índia. Ela não foi fazer turismo espiritual na Índia, ela foi amar as pessoas. Perguntaram para ela se ela daria banho num leproso, uh, num leproso, uh, se ela uh, daria banho num leproso por um milhão de dólares. Essa é uma pergunta clássica. Ela disse assim, eu não daria banho num leproso por um milhão de dólares, eu só faço isso por amor. Isso é a Madre Teresa de Calcutá, então ela vence os medos. É uma mulher, é um homem negro, é um casamento, é um empreendedor. Quando você tem paixão pela causa, quando você acredita no que você está fazendo, pode ser esse cenário econômico ruim, pode ser a sua família desestimulando, mas você acredita, você tem paixão, você mitigou os, ricos, os riscos, você se planejou, você buscou parceiros, você enfrenta o medo e entrega o negócio ele estava falando da igreja que ele conheceu há oito anos e meio atrás eu era pastor de uma igreja bacana, estava estabilizado uh, e aparece um sonho uma oportunidade de levar Jesus, o amor de Jesus para aquela região onde a gente vive e eu disse assim, puxa, não tem coisa mais importante na vida, eu quero gastar minha vida e nada considero minha vida preciosa a mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e a missão que me foi dada qual a missão que me foi dada? Amar as pessoas então eu disse, eu vou para aquele lugar, pedi demissão eu estava numa igreja que seria a top assim do Brasil, Batista, eu sou pastor Batista, pedi demissão, minha esposa disse assim, oh, só vou porque eu te amo. Minhas filhas disseram, minhas filhas jovens, eu tenho duas filhas já com 28 e 26, essas disseram, olha pai, a gente não vai. A mais nova não tinha opção, ela teve que ir. E a gente foi. Eu não tinha nenhum obstáculo, só tinha uma coisa. O amor por aquelas pessoas e a convicção de que Deus estava me mandando para aquele lugar. Então quando você ama... O amor dissipa o medo. O amor enfrenta barreiras. O amor faz você avançar. Tira você da paralisia e você, então, vence obstáculo. Agora, vou terminar. Agora você fala assim, Sidney, como é que eu faço, então, para ter esse amor? Né? Tem uma coisa que eu aprendi, que é o seguinte, a gente não gera amor. Deus é positividade, o diabo ou o mal, como você quiser chamar, é negatividade, e nós somos receptividade. Eu não posso produzir amor, eu posso receber amor. Então eu recebo amor, aí eu tenho amor para enfrentar o medo. De quem eu recebo amor? Deus é a fonte de todo amor. Então eu chamo de alguns chamam, todos nós precisamos e temos precisamos depender de um poder superior. Eu não sei o que você chama de poder superior. O meu poder superior é Deus, e ele tem nome, é Jesus. Então é dele que eu recebo amor. Ligado nele eu recebo amor, amo as pessoas, enfrento os medos, lido com os meus medos. Depois a gente pode falar de medo, sombra, medo, medo gigante, tem um monte de medo, mas eu lido com os meus medos e todos os dias, um dia de cada vez, enfrento os medos e cumprimos a causa. Então, dá para viver com medo, mas enfrentando o medo.
1: Valeu. É. Quer
3: falar alguma coisa, Padre? Uh, Murilo, Murilo tinha me pedido para que eu levantasse alguma questão filosófica sobre o medo. É, eu me lembrei de Heidegger. E ele fala que o medo nos lança nas impropriedades. E é muito interessante isso, porque... Eu gostei muito da sua fala, Tânia, quando você colocava sobre a moeda dos dois lados. Eu acho que está faltando muita humanidade no nosso mundo hoje. E nós não devemos esconder nossos medos a ninguém, principalmente a nossa família, aos nossos amigos. A capacidade de diálogo, a capacidade de colocar a sua incapacidade para quem você ama, isso precisa ser dito. Eu digo sempre aos casais, mas vocês não choram mais um na frente do outro, vocês escondem as lágrimas do banheiro por quê? Se vocês se casaram na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, por que agora colocar uma máscara de super-herói, que estou sempre bem, sempre feliz, sempre ok, que eu não tenho crise? A crise é positiva. Quem foi que disse que crise é negativa? Aqui no Brasil, a gente tem a dificuldade é, de ter as quatro estações bem resolvidas. Né? Lá no Rio de Janeiro, pelo menos, a gente tem o calor e o muito calor. Só tem essas duas, não tem mais as outras duas. Mas quando a gente vai para outros lugares onde... Bem, está mais difícil também, está mais difícil que encontrar a Padre, está mais difícil encontrar um lugar onde as quatro estações são bem resolvidas no mundo. Né? Mas quando você vê em alguns lugares que a árvore, por exemplo, na primavera, ela floresce, depois ela vai modificando a cada estação. Se a gente for para países onde tem a neve, é altamente transformado, e a gente fala, nossa, mas e a semente que estava aqui debaixo da terra, morreu queimada? Não, ela está sendo fertilizada. Isso são dinâmicas naturais da crise. Eu tenho vários medos. É... Um dos medos mais simples que eu tenho é de vir a São Paulo sem casaco, que tem medo do frio. Né? <risos> eu até falei... Padre, pode tirar a roupa? Pode? Pode. <risos> Peraí, eu vou... Eu vou padre, padre, Perder esse... <risos> Decorda. <risos> eu vou fazer outra dinâmica daqui a pouco para vocês. Mas três palavrinhas que a gente pode, nessa dinâmica de Heidegger, colocar. é A questão do limite. Somos limitados e sempre seremos como ele colocou o medo, pode ser trabalhado no lado positivo e no lado negativo. Agora, qual o limite que você aceita? Dentro daquela realidade, aí seria a segunda palavra. A realidade, o medo, desfoca a sua realidade. Afinal, qual é a realidade que você vive? E a terceira palavra que eu gostaria de colocar é a questão do conhecimento. O medo, ele gera, cresce no Desconhecimento na ignorância. Se você trabalha o conhecimento pessoal, intrapessoal, interpessoal e todas aquelas inteligências que já se colocaram, o medo perde a autoridade sobre você. Quanto mais conhecimento você adquirir, e eu destaco conhecimento humano, o medo perde a autoridade sobre você, no sentido negativo. E eu gostaria de fazer aqui uma experiência, posso, Milo? Dale. É, eu quero. É. Faz esse estalinho bonitinho, os que são tímidos. Espera aí, gente, ouve primeiro, pô. Quem é tímido aqui, dá o um estalinho. Bastante, né? Tímido. Tímido. Ok. Eu também sou tímido. Então, a gente vai fazer o seguinte. É, antes dessa dinâmica, uma pergunta muito simples. Qual fase lunar que nós nos encontramos no dia de hoje? Bravo! bravo eu fiz uma homenagem à lua e o padre vai tirar a roupa de novo eu fiz uma homenagem à lua e eu vou Tania, segura aqui Não,
1: padre, padre Não me eu escolhi
3: essa camisa eu escolhi essa camisa com a lua porque um dos problemas para a gente desenvolver a arte natural é porque a gente não contempla mais a beleza natural que está na nossa rotina. Mamãe, quando... Mamãe, ela é muito ligada... Bem, ela foi criada na roça, em Espírito Santo, galera de Vitória aí. Né? É... Ela me apresentou um lírio, que ela falou assim, Jefferson, você observa essa flor aqui. Eu observei, você assim, observou bem? Eu falei assim, observei, mãe. Sim, porque ela só vai durar hoje. Amanhã ela não, não existirá mais. Está vendo esse broto aqui? Essa espécie de lírio, a, a flor literalmente dura poucas horas. Está vendo essa murcha? Foi a de ontem. Se você correr durante o dia e não parar na frente dela e observar essa beleza natural, você vai perder a coisa bela da vida, que é a simplicidade. Pois veja seus filhos crescerem, gaste tempo com isso, Observe a beleza natural da lua, do pôr do sol. Quanto tempo você não gasta tempo no pôr do sol? Hã? É nessa contemplação da natureza, por exemplo, Gaudí, lá em Barcelona, faz aquela suntuosidade. Mas como é que ele fez aquilo tudo? Observando a natureza. Gastando tempo olhando os detalhes. Eu queria, então, pedir que você pegue seu celular e ligue na lanterna. Liga a lanterna, ok? Agora eu vou pedir para a equipe técnica fazer um blackout, apaga geral, tudo que é luz, tudo. Telão para apagar não? Ok, telão também. Agora eu quero que você coloque o seu dedo em cima da lanterna. Pode ficar de pé? Pode ficar de pé. A gente vai fazer uma experiência plástica agora. Eu amo, sou viciado em, em Caravaggio. E quando uma componente aqui falou de medo e trevas, eu putz, Caravaggio isso. Caravaggio desenvolve uma técnica no realismo, mas ele desenvolve uma técnica falando tenebrismo. Tênebra, no latim, é trevas. E justamente ele desenvolve a, 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 a cruelidade, a, a realidade nua e crua do dia a dia. Coloca coloca esse celular, talvez consiga, não sei, uma posição interessante, talvez na tua cabeça, não sei, e dá uma rodadinha. Gira ao seu redor. Coloca o dedo, pessoal. Bota o, o dedo, gira ao seu redor e olhe as pessoas. Eu quero desenvolver um pouco o tema de trevas e medo. É estranho, parece um monte de ET, né, gente? <risos> Agora vamos piorar a situação, eu quero que você coloque... Solte a luz e coloque aqui, ó, no seu queixo. Filme de terror, piorou. <risos> dá outra voltinha, dá outra voltinha. Olha nos olhos da pessoa que está ao seu redor. Coragem, principalmente os mais tímidos. Sei lá. Se a pessoa é bonita, fica estranha. Se a pessoa é feia, sai Correndo. Ok, pode acender tudo. Essa brincadeira, um pouco para mexer com o corpo, um pouco para mexer com a arte natural de vocês, porque nós somos belos por natureza, Deus nos fez assim, né? pode acender do público também, que eu quero ver a beleza deles. É, a gente precisa trazer essa arte natural para a rotina. Porque quando a gente contempla, quando a gente medita, quando a gente reza, quando a gente ora, seja lá qual for o adjetivo que você quiser colocar, a gente faz o um encontro consigo mesmo. E quando você está bem consigo mesmo, 50% do medo já é vencido, gente. Eu vou colocar uma técnica pessoal minha, tá? Com todo esse ritmo de mídia social, responsável. Eu era o único padre no Rio de Janeiro que tinha uma provisão midiática. Quando o padre falou, quando o responsável na cura ligou para mim, e falou assim, olha, tem uma provisão aqui, vem buscar. Eu disse: assim, é ah, provisão? Mas eu já estou na paróquia, eu vou... Na paróquia, Quando eu vi das redes sociais, isso me deu um fluxo de informação na cabeça inesgotável, porque os serviços sociais e tudo mais de igreja não para nunca, e eu, como responsável das redes sociais da cidade do Rio de Janeiro, com 8 milhões de habitantes e toda a complexidade da cidade, eu falei assim, meu Deus, como vou dar conta? Mas uma coisa para mim era sagrada, antes de dormir, fazer minhas orações, e colocar ou o celular desligado, se ele conseguir despertar, ou no modo avião. E eu só me conectava com o mundo, quando eu acordava, despertava, eu acordava, eu só tirava do modo avião depois que eu me conectasse com o meu Deus e comigo mesmo. Fazia as minhas orações, fazia meu alongamento... E aí sim eu ligava essa porcaria aqui. Se a gente não for fiar nas pequenas coisas, a gente não vai ser nas grandes. Então, foca em você, investe em você, investe na sua mãe, no seu pai, aquele beijo simples de manhã. Medo disso? Medo de dizer te amo? Puxa. São coisas idiotas que a gente vai deixando, deixando, deixando. Perdeu o hábito? Volta o hábito. Achei bonito as pessoas quando se descobriram, descobriram que eu era padre. Bença, padre. Bença, padre. Eu tenho esse hábito por família. Eu peço bença ao meu tio, para minha tia, todo mundo. As coisas simples. A beleza da sua geração, da sua cultura, da sua geração. Respeita a sua cultura, viva ela. E assim a gente vai ser muito mais feliz. E o medo virá. Mas quando ele vier, ele só vai ser o medo. Não um monstro na nossa vida. Senhoras e senhores, mais palmas, pastor Sidney, padre Jefferson, muito
1: obrigado, valeu, é nós.